0: Unser heutiger Gast ist eine promovierte Kommunikationswissenschaftlerin. Sie war sechs Jahre Professorin in Münster, bevor sie als Regierungssprecherin und Staatssekretärin für Medien, Europa und Internationales in die Staatskanzlei NRW wechselte. Seit 17 Jahren ist sie Direktorin des Instituts für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Während dieser Zeit war sie einige Jahre außerdem Chefredakteurin der Wirtschaftswoche und danach Herausgeberin der handelsblatt media Gruppe. Sie ist außerdem Co-Founderin, CEO und Verlegerin der ADA Learning GmbH, dem Ort für kollaboratives Lernen und persönliches Wachstum. Als Autorin hat sie mir mit einem ihrer Bücher im letzten Jahr in einer persönlichen Krise sehr geholfen. Der Titel Brief an mein Leben, Erfahrung mit einem Burnout. Seit mehr als fünfeinhalb Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 350 Folgen haben wir uns mit mehr als 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielt Technologie für die Arbeit der Zukunft und was müssen wir lernen, um sie zu verstehen und sinnvoll einzusetzen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Miriam Meckel. Hallo Miriam.
1: Hallo Michael.
0: Ja, finally haben wir es hingekriegt. Ähm, ich bin ein bisschen aufgeregt und ganz glücklich, dass wir... Heute hier so zusammenkommen. Ähm, denn du hast mich wirklich, äh, ja, du bist ein Teil meiner, meiner Rettung im letzten Jahr gewesen und dafür wollte ich mich erstmal öffentlich bei dir bedanken, bevor wir dann auch nur noch über dich reden.
1: Oh, das ist aber schön, dass du das so, so offen sagst. Ich freue mich sehr. Das Buch, was du zitiert hast, Brief an mein Leben, ist ja jetzt auch schon eigentlich viele Jahre alt, ähm, aber ich kriege tatsächlich immer mal wieder Reaktionen, so jetzt auch von dir und äh, mich freut das, weil ich glaube, das ist immer noch nicht leicht, über dieses Thema äh, einer äh, Erschöpfungsdepression, eines Burnouts, wie immer man das nennen will, zu sprechen und ich glaube, einen kleinen Beitrag hat das Buch tatsächlich geleistet, dass das einfacher geworden ist, nebst vielleicht inhaltlichen ja, Identifikationsmöglichkeiten, weil es ja ganz gut in so einer Phase ist zu verstehen, dass man nicht alleine ist. Dass ja. es andere Menschen gibt, denen das auch schon mal so gegangen ist.
0: Ja, also mein, mein Krankheitsbild war ein Tick anders als bei dir. Auch eine, eine Depression, aber eine, die sich agitierte Depression nennt. Das ist eine Sonderform, die wohl noch sehr männlich ist. Dabei ähm, geht es darum, dass du eigentlich dauermanisch bist. Du bist eigentlich immer nur gut drauf, vermeintlich gut drauf und schiebst alles, was unangenehm ist, unter den Teppich. Ähm, und Misserfolge, die ja jeder Mensch produziert, äh, da guckst du dir auch immer den positiven Teil und sagst, ich habe ja so viel gelernt. Ähm, dann kommen dann so Artikel zustande, meine fünf größten Fuck-Ups des dritten Jahrtausends und was ich daraus gelernt habe, aber du verarbeitest eben nicht und das kann dann der Körper oder die Seele oder beide irgendwann nicht mehr halten. Äh, also anderes Krankheitsbild, aber selbe Folge, ne? also acht Wochen mal an einem ruhigen Ort und äh, Zeit über sich selbst nachzudenken, ähm, sich neu zu justieren, das ist gelungen und da hat dein Buch eben eine wichtige Rolle gespielt. Ja. Das ist super.
1: Und ich glaube, was vielleicht also ganz, ganz hilfreich ist, ich habe das jedenfalls sehr deutlich aus der Zeit vor inzwischen mehr als zehn Jahren mitgenommen, dass man, es das müssen nicht acht Wochen sein, aber dass man diese Zeit, die man sich rauszieht, mal um wirklich mal das zu haben, was Aristoteles schon Muße genannt hat. Ja, also nicht Faulheit, wie das ja bei uns gerne missinterpretiert wird, sondern sich mal damit zu beschäftigen, was ähm, geht in mir innerlich vor? Wo sind eigentlich meine Bedürfnisse? Und was brauche ich auch als Inspiration? Was möchte ich mal lesen? Womit möchte ich mich mal auseinandersetzen? Über welche Frage möchte ich mal nachdenken? Das geht ja in unserer Welt, ähm, auch während und nach der Pandemie, leider immer wieder verloren. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, das ist extrem wichtig.
0: Ja, ja, genau so. Mir, es geht heute nicht um mich, sondern es geht um dich, um deinen Weg, um deine Geschichte. Und ähm, wir stellen unseren Gästen seit vielen, vielen Folgen immer dieselbe erste große Frage und das werde ich auch mit dir so machen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, über diese Frage habe ich durchaus nachgedacht und ich finde die echt schwer, weil ähm das klingt jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber wenn ich wenn ich da ehrlich auch aus meiner eigenen Ausbildung heraus darüber nachdenke, dann weiß ich natürlich, dass jeder Mensch sich auch ein Lebensnarrativ äh, erfindet. Ne? Also ich meine, mein Leben ähm, erzähle ich auf die eine oder andere Art und Weise und, und vieles darin stimmt natürlich auch, aber es gehört natürlich dazu, dass man sich gerne auch ein Stück weit erfindet. Ähm, auch gemessen äh, daran, wer man sein möchte. Und insofern ist auch die Frage, was hat mich geprägt? Wie habe ich mich selber geprägt oder prägen lassen? Natürlich äh, ein Teil der Geschichte, der eben zu diesem Narrativ dazu gehört. Und insofern habe ich dann überlegt, das ist also typische Wissenschaftler in den Antworten jetzt auch mega wahrscheinlich. ich
0: liebe sie jetzt schon. Mhm.
1: <lacht> Aber ich habe überlegt, wie kann ich das ehrlich machen? Dann habe ich gedacht, gut, ich kann es nicht ehrlich machen. Ich kann das einfach nur subjektiv beantworten. Und dann habe ich so nachgedacht, ich glaube, dass das das ist drei Dinge gibt, die mich geprägt haben. Und ich glaube, die, die haben auch sehr früh mich als Menschen geprägt. Auch übrigens in der Auseinandersetzung, in der Reibung ähm, an Erwartungen der Umwelt und Lebensumständen, die das eigentlich jetzt nicht so gleich parat hatten, was für mich vielleicht wichtig gewesen wäre. Also eine Sache ist für mich als, als roter Faden durch mein Leben Neugier. Ich war mhm. Glaube ich auch als Kind schon wahnsinnig neugierig. Das war zum Teil anstrengend, weniger für mich als für meine Umwelt und habe eben alles mögliche zu, auseinandergebaut und zusammengebaut und ausprobiert und und Fragen gestellt. Und das hat halt so in, in meiner Kindheit, das ist ja dann doch jetzt auch eine Weile schon her, hat das dazu geführt, äh, weil das halt einfach so nicht war. Ne? Wie, also wie Eltern heute mit Kindern umgehen so so. Also haben meine Eltern ähm, sind meine Eltern mit mir nicht unbedingt umgegangen, weil das damals einfach noch anders war. Und dann hieß es schon mal, jetzt frag doch nicht so viel, jetzt sei doch mal still, jetzt beschäftige ich doch mal selbst, jetzt sitz doch mal und mach doch mal nicht dies, mach doch mal nicht das. Und ich glaube, ich habe dann irgendwann eine gewisse Renitenz entwickelt, mich auf der einen Seite anzupassen, um irgendwie auch einigermaßen da durchzukommen und auf der anderen Seite ist das für mich ein unheimlich wichtiges Motiv, dass, dass diese Beweglichkeit im Kopf und diese Beweglichkeit im Leben, sich verändern zu dürfen, was Neues auszuprobieren und das auch zu dürfen, sich selbst die Erlaubnis dafür zu geben und sich inspirieren zu lassen von Dingen, die nicht zu dem engen Bereich gehören für den man ausgebildet und trainiert wurde. Das ist für mich extrem wichtig und das ist auch heute noch so. Also wenn du so durch mein hindurch guckst, dann siehst du das eben auch in, in meiner beruflichen Entwicklung. Es gibt da schon einen roten Faden. Und dieser rote Faden, der strickt sich rund um die Verbindung der Themenfelder Transformation, Kommunikation, Technologie. Mhm. Das findet sich eigentlich in allem, was ich gemacht habe. Aber was ich dann gemacht habe, ist eben sehr unterschiedlich und guckt auf diese auf diesen roten Faden immer von einer unterschiedlichen Perspektive. Und das war schon durchaus auch anstrengend, aber das habe ich als sehr inspirierend empfunden. Und ich glaube, es hat mich zum Teil äh, zu dem Menschen gemacht. Und es hat den Teil in mir, von dem ich glaube, dass er von Anfang an da war, eben immer wieder gestärkt. Und ich habe ihn ähm, auch, auch sein lassen und habe ihm, ihm versucht, Raum zu geben. Das wäre so ein, ein mhm. Feld, was mir dabei einfällt. Ein zweites Feld ist Lesen. Also Lesen ist für mich unfassbar wichtig, fast als eine meditative Entspannung als ein meditativer Teil meines Lebens, ohne den ich auch in, in relativ kurzer Zeit sehr unglücklich und unzufrieden werde, wenn ich das nicht machen kann. Ich brauche das total für mich selber, mich in etwas reinzubegeben, was mir eine Welt eröffnet, die sowas wie eine, der ja, zum Teil fast fantastische Welt neben der, der Wirklichkeit ist. Die ist natürlich auch verbunden mit der Wirklichkeit ganz oft, aber ich habe als Kind schon ganz viel gesessen in meinem Zimmer. Und einfach taggeträumt. Ich habe was gelesen und dann in Tagträumen Zeit verbracht, weil das irgendwie cool war und weil ich mir dann alles mögliche auf, auf, ausgemalt und und vorgestellt habe, was was irgendwie wie eine ja, kleine Science-Fiction-Welt in mir selbst entstanden ist. Und das ist, glaube ich, für mich heute auch noch wichtig, so, übrigens auch als Coping-Mechanismus wichtig, weil manchmal gelingt das dann, dass man in so einem Ausflug sich selber rekalibrieren kann, sich selber auch in der Wirklichkeit, mit der ich natürlich auch umgehen muss und möchte, dann wieder irgendwie anders und neu zurechtfinden kann. Und das dritte Element, was mir dabei eingefallen ist, ist ähm, alles rund um das Lernen aus internationalen Zusammenhängen. Ich glaube, das ist etwas, was mich heute auch noch begeistert. Ich reise gerne alleine, äh, aber auch in Begleitung ähm, dorthin, wo ich noch nicht war. Ich reise gerne drauf los und äh, mache Roadtrips, sitze abends an irgendwelchen Ticken, in irgendwelchen Bars, in irgendeiner Pampa ähm, im amerikanischen Midwestern-Gebiet ähm, und unterhalte mich über Gott und die Welt. Und das sind für mich so, so Momente, in denen ich eigentlich ganz frei von allem bin, was ansonsten um mich herum stattfindet und wo ich mich wirklich auf den Moment konzentriere und den erlebe und da auch ganz oft Sachen mitnehme, die Ideen für Bücher oder für Podcasts oder für irgendwas anderes ähm, dann eben mit sich bringen. Und das hat bei mir angefangen äh, gar nicht so früh, weil ähm, ich tatsächlich ja äh, in der Zeit, als ich studiert habe, da, da gab es das noch nicht, dass so viele Stipendienprogramme und alle möglichen Dinge auf der auf dem Markt waren, wie das heute ist. Und ich habe mir das dann relativ hart erkämpft und habe mir ein Jahr in Taipei organisiert äh, zu Ende meines Studiums wo ich eben dann wirklich in einer taiwanesischen Familie, mit einer taiwanesischen Familie gelebt habe, ähm, dort die Abende mit Freunden verbracht habe. Ich habe da gearbeitet für eine deutsche Company, ähm, Teilzeit, um mir mein Studium zu finanzieren, habe an der Shida, also an der ähm, Taipei Normal University, studiert und habe einfach dieses Land erkundet, bin da rumgereist. Und am Anfang konnte ich zwar Konfuzius übersetzen, nach meinem synologiestudium aber konnte nicht fragen, wo geht es zum Bahnhof und auch sonst kulturell. Alles war anders. Dieses ganze Land war so anders, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in ein dunkles Tauchbecken gefallen. Und jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken, wie ich hier die einzelnen Lämpchen anmachen kann, um mich mal wieder zu orientieren. Aber das war so toll. War eine der besten Zeiten meines Lebens. Und mhm. das habe ich dann eigentlich in meinem Leben immer wieder gemacht.
0: Wow. Also erstmal danke. Das ist eine wunderschöne Art, diese Geschichte, dieses Narrativ über das eigene Leben zu erzählen. Und ich glaube, dass du versucht hast, diese wissenschaftliche Erkenntnis, die du hast, dass viele Menschen das ja nutzen, um auch das sich schön zu reden, dass du da ganz gut widerstanden hast, weil es weil klingt sehr sehr passend zu dem, wie, äh, wie ich dich erlebe, wenn du in den Medien auftrittst, wenn ich deine Bücher lese, ähm, was, du, was du für Stationen hattest. Also ich glaube, da brauchst du keine Angst haben, dass du jetzt also eine, eine vollständig neu erfundene Miriam hier präsentiert hast, sondern das ist, glaube ich, Passt, glaube ich, ganz gut. Also das ist auf jeden Fall eine herausragend, also aus meiner Sicht herausragend gute Beantwortung dieser Frage und ein wahnsinnig, klingt nach einem wahnsinnig spannenden Leben. Wir haben so ein paar Schnittstellen, die ich da erkenne, aber wie gesagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Und du hast jetzt mit diesem Auslandsjahr geendet. Ich würde da gern ansetzen. Wir leben ja in einer Zeit, wo jede Kultur der anderen erklären will, warum sie falsch ist, aus der Perspektive der eigenen Kultur. Und ich habe äh, in meinem BWL-Studium im, im Nebenfach Soziologie irgendwann mal äh, gehört, ähm, ich glaube, es heißt Ethnozentrismus oder so ähnlich, dass, dass jeder Mensch dazu neigt, immer die Beurteilung anderer Kulturen, fremder Kultur nur auch durch die eigene Brille zu machen. Und du hast, glaube ich, da angelegt, bei dir in deinem Kopf, das eben nicht zu tun, sondern es äh, dadurch, dass du so einen krassen Kulturshift hattest. Und ähm, mich würde interessieren, jetzt kommt die Frage, was hast du aus der Zeit mitgenommen, was dir heute noch hilft?
1: Also ich glaube, das dass, äh, ist ein schönes Beispiel, was sozusagen echt ein, eine historische Entwicklung in meinem Leben darstellt. Denn äh, ich bin ja während des äh, Kalten Krieges groß geworden. Und das war halt die Zeit, wo es ähm, sozusagen eine binäre Logik in, in der Zugehörigkeit gab. Ne? Du warst auf der einen oder auf der anderen Seite, du warst West oder Ost. Und das ja nicht nur in Deutschland, ähm, auf der einen oder auf der anderen Seite der Mauer, sondern in Europa und letztlich auch in der Welt mit USA und äh, damals UDSSR. Und wenn ich einen traurigen Schluss ziehen sollte, dann würde ich sagen, heute sind wir eigentlich dieser alten Geschichte wieder ein Stück näher gerückt. Hm. Weil das, was wir gerade erleben mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, das ist natürlich etwas, von dem ich tatsächlich mir gewünscht hätte, aber auch gedacht habe, dass wir sowas in Europa nicht mehr erleben würden. Und das ist schon schockierend, dass wir dahin zurückgehen. Und ich beschäftige mich damit durchaus relativ intensiv, weil dieser Ethnozentrismus, den du eben beschrieben hast, natürlich in Ansätzen schon was ist, was im Menschen liegt. Gar nicht nur aus einer Nationalperspektive oder aus einer kulturellen Perspektive, sondern ich glaube aus der Perspektive heraus, dass wir ja irgendwie uns selber definieren müssen. Das kann durch solche Narrativen gelingen, über die wir eben gesprochen haben. Aber es gelingt natürlich auch eine Abgrenzung. Es gelingt durch eine Differenz, durch eine Distinktion, die man vornimmt. Und für manche Menschen war, glaube ich, das Leben im Kalten Krieg durchaus einfach. Oder einfach einfacher, nicht einfach einfach einfacher. Ja. 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 Politisch gesehen, weil es war klar, wo du hingehörtest. Und du es war auch klar, wer du warst, weil du das andere oder der andere eben nicht warst. Und das ist etwas, was sich dann mit dem Fall der Mauer, mit dem Ende des Kalten Krieges total aufgelöst hat und ich würde so ein bisschen befürchten, dass wir als Menschen trotzdem solche Abgrenzungen brauchen, um uns selber definieren zu können, weil ja jede Identität eigentlich immer ein Stück weit auch aus einer Differenz zu etwas anderem entsteht. Ne? Also ich bin eben ich und ich bin nicht du, Michael, und ich sitze jetzt hier und sitze nicht dort bei dir und jetzt ist gerade Tag und es ist nicht Nacht und Vielleicht bin ich sogar glücklich, bin ich tatsächlich und nicht unglücklich. Aber wir, wir kennen immer beide Seiten von so einer Differenz, um uns daraus eben überhaupt vorstellen zu können, wie wie verhält sich das denn gerade und wie mhm. fühlt sich das gerade an? Weil wir auch wissen, wie sich das andere anfühlt. Und ich glaube, wir sind im Moment in der Welt angekommen, die extrem, ähm, die die eigenen Identitäten verliert, weil sich durch Globalisierung natürlich vieles verändert hat, weil sich vieles vermischt hat, weil Kulturen durcheinander geraten sind, was an vielen Stellen schön ist, aber für manchmal für manche Menschen manchmal eben auch eine Bedrohung ist und deshalb kommt das jetzt wieder stark auf und in der mhm. Extremform zeigt sich das so, wie wir es gerade in der Ukraine erleben und das ist eigentlich sehr traurig, dass wir in der heutigen Zeit, in diesem ähm, Jahrhundert nicht es geschafft haben, sicherzustellen, dass wir andere Konfliktlösungsmechanismen oder Distinktionsmechanismen finden, als wieder auf einen äh, wirklich ganz, ganz alten archaischen Ethnozentrismus zurückzufallen.
0: Hm, hm. Wenn wir mal den, den, den Blick mal äh, auf ein Land noch mal entnehmen wollen, dann würde ich den gerne auf die, die USA legen. Bin Seit vielen, vielen Jahren großer Fan dieses Landes für ganz, ganz viele Dinge, war, glaube ich, in meinem Leben fast 50 Mal drüben und bin seit einigen Jahren tief verstört, was da für ein Riss durchs Land geht und wie sich die politische Situation, Meinungsfindung dort verändert hat. Was sind die Ursachen dafür, dass wir das in der globalen Zusammenhang, diese, diese, auch diese Polarisierung schwarz-weiß, friedlich, Krieg ähm, haben und aber auch innerhalb eines Landes auf einmal Risse durch Familien gehen, wenn du äh, nicht äh, Trump-Supporter bist, bist du nicht mehr Teil unserer Familie und andersrum?
1: Naja, ich glaube so diese diese Frage der der Identitätsfindung diese Zugehörigkeitslosigkeit diese empfundene Zugehörigkeitslosigkeit führt natürlich auf allen Ecken und an allen Ecken und Enden zu solchen neuen Unterscheidungs fetischen, würde ich jetzt mal sagen, und äh, das ist, das hat Trump natürlich genial genutzt für seine ja. Politik. Also ich glaube, ich erinnere mich dran, weil ich damals in der, in der war ich ja Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Ich erinnere mich echt an die Redaktionskonferenz, die ja. wir dem Morgen hatten, als er gewählt worden war. Da war lange Stille und dann haben wir, ich glaube, zwei Stunden diskutiert, wie wir damit jetzt äh, journalistisch umgehen wollen. Und ähm, da haben einige gesagt, Leute, jetzt lasst uns doch mal ihm eine Chance geben. Der ist awkward, der ist weird vielleicht, aber das ist ein guter Geschäftsmann und vielleicht ist es auch ein guter Politiker. Und, und ich bin durchaus immer geneigt zu sagen, ja, ich mache mir nicht gerne gleich ein Vorurteil, sondern gucke mir das auch erstmal an. Aber wenn ich von heute da drauf gucke, muss ich ehrlich sagen, Trump hat die Kultur, die politische Kultur der USA, auch deren gesellschaftlichen Zusammenhalt in einer Art und Weise geändert. Oder gar zerstört. Ich glaube, das hätten sich viele nicht träumen lassen, hm, 2016. Ja. Und die USA sind natürlich sehr, äh, ein sehr libertäres Land. Ich, ich mag das auch total. Ähm, ich war auch, ich war ein Jahr in, in Harvard äh, 2010 und immer wieder auch für längere Zeiten da. Ich liebe das, weil ich auch dort viele Menschen äh, finde, die ich spannend finde. Ich habe Freunde da und so. Aber in letzter Zeit geht es mir genauso wie dir. Ich bin, bin wirklich sehr verstört. Und wenn du mir heute die Chance geben würdest, in die USA zu gehen, würde ich es nicht tun.
0: Hm. Ja, es ist irre. Ich hab, ähm, bin jetzt quasi, mein, mein letzter USA-Besuch war kurz ähm, vor, vor dem ersten Lockdown. Und wir waren jetzt mit der Familie, mit meiner Frau und zwei erwachsenen Söhnen äh, vier Wochen in Südafrika, wo ich früher nie hin wollte. Ne? In, in, in Cape Town und dann etwas länger, drei Wochen südlich von Cape Town, in einem Haus am Meer gelebt. Und äh, wenn man jetzt mal die offensichtlichen Probleme, die dieses Land hat, einmal zur Seite schiebt und einfach nur guckt, wie, wie ist da, wie sind die Menschen, wie reagieren die auf dich, wie, wie schön ist das Wetter, die, die Luft, äh, wie günstig kannst du erleben, dann denkst du irgendwie, wow, also das ist wie LA nur in cool, also oder in schön. Ne? Also du denkst, du, du denkst ja, ja, warum bist du eigentlich 20 Jahre, 30 Jahre immer dahin gefahren, wo es jetzt so furchtbar ist, aber es ist, es, es ist irre. Es ist ähm, es ist so und genau, wir werden es wahrscheinlich äh, noch ein paar Jahre so aushalten müssen. Vielleicht wird es irgendwann besser. Aber ich, ich sehe das eben in, der, in, 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 in so vielen Bereichen. Also wir, wir wir haben uns gerade sehr intensiv mit dem ChatGPT beschäftigt. Hast du wahrscheinlich auch gemacht. Und, Bevor wir äh, zu
1: ChatGPT -Chat ja, kommen, ja. lassen Sie mal einmal kurz bleiben, weil ich wieder weiß mich, Michael. Ja. Denn äh, ich war auch in Südafrika über wow. den Jahreswechsel. Das erste Mal in meinem Leben. Ja. Also ich
0: zum Arbeiten war ich ein paar Mal da, aber das ist das erste Mal privat. Und, ähm, erzähl mal, was du empfunden hast. Ich, ja.
1: ich, war, ich war total beeindruckt ja. von den Menschen, ja. von dem Land, der Landschaft. Freundlichkeit, oder? Ist doch... Freundlichkeit, äh, mhm. cool, coole Stadt, Kapstadt, auch andere Städte an der Küste, mhm. mega cool. Ähm, die Tierwelt, die Natur, mhm. oh wow. Ja. Und weißt du, was ich jetzt nur gerade einwerfen mhm. wollte, ist das Verrückte. Ähm, ich bin im Vorfeld äh, durchaus von, von einigen Leuten gewarnt worden, ja, oh, Kriminalität, da mhm. darfst du nicht im Dunkeln über die Straße gehen, würde ich auch nicht tun. Ja, mhm. Also man muss nicht durch bestimmte Ecken Kapstadt, wenn es dunkel geworden ist, laufen. Nur ganz ehrlich, das kannst du in den USA auch nicht. Nee, es gibt ganze ja. Stadtbereiche äh, äh, von Los LA, Angeles, verloren, von New York. Ja. Das kannst du nicht machen. Das ja. ist lebensgefährlich. Nur mhm. da besprechen wir das so nicht. Das ist irgendwie normal. Bei Südafrika wird das immer sofort dann äh, hochgehalten. Ja. Und ich muss äh, noch ein Beispiel geben, äh, wie wie verrückt diese Entwicklung in den USA ist. Ne? Ich meine, wir haben ja äh, diese ganzen Mass-Shootings, die wir da ja, erleben. Ja. Ähm, permanent mit steigender Zahl. Also da, Mir bricht das das Herz, wenn ich ja, das lese. Genau. Jetzt, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. dass eine Gesellschaft, das zulässt, sich so zu entwickeln. Und dann in Verbindung mit bestimmten äh, reaktionären äh, Tendenzen wie ähm, das Abtreibungsverbot, ja. das Supreme Court und vieles andere, Waffenbesitz, äh, der, der einfach nicht reguliert ja. wird, was mit den Mass-Shootings zusammenhängt. Eine Freundin von mir, die in Los Angeles lebt, die hat mal irgendwann gesagt, weißt du, das Verrückte an den USA ist, äh, inzwischen kannst du eigentlich sagen, wir wollen nicht, dass unsere Kinder abgetrieben werden. Wir möchten sie lieber nach ein paar Jahren in der Schule erschießen lassen. Oh. Das ist so ein bisschen, also es ist ganz hart, das sozusagen. Mhm. Aber es ist ein bisschen das, was auf manche Boah. Teile mhm. dieser Gesellschaft zutrifft. Und das wollte ich noch mal einmal sagen, weil ich glaube, Stichwort mhm. Ethnozentrismus, mhm. dass wir natürlich ganz stark dazu neigen, unterschiedliche Maßstäbe an die Betrachtung von Ländern anzulegen. Ne? Weil die Geschichte von Südafrika ist eine andere. Ne? Die sind mhm. erst so seit einiger Zeit ähm, sozusagen cool geworden, in Anführungsstrichen. USA nimmt man, das nimmt man irgendwie so hin. Natürlich regen sich viele über diese Dinge auf und finden es schlimm, aber es gehört irgendwie dazu. Und der, es gibt keinen Unterschied, was kriminelle Gefährdung angeht, ob du durch eine Großstadt in den USA zu einer bestimmten Abends- oder Nachtzeit gehst oder ob du durch Teile ja. von Kapstadt gehst.
0: Ja, ja, vielen Dank für den Einschub. Sehr, sehr schön. Der, der ähm, Chat-GPD-Ausflug soll, sollte auch wirklich noch eng an, der, äh, an dem Thema bleiben, weil das, was wir, wir haben jetzt einige Podcast-Folgen auch gehabt, wo wir mit spannenden Leuten gesprochen haben. Wir hatten gerade Phil Libin bei uns im Podcast, der Erfinder von, von Evernote äh, und einigen anderen äh, sehr interessanten Themen, äh, der, dessen Perspektive ist, dass äh, diese Art von AI uns eher Probleme machen wird in den nächsten Jahren und nicht wirklich zur Lösung beitragen wird. Hat er auch schön begründet. Aber wir waren schon erstaunt. Wir haben auch Spaß dann vorher mal... ChatGPD gefragt und ich musste lernen, man muss mit äh, ihm oder ihr reden wie mit einem Menschen. Mensch, äh, liebe ChatGPT, wir haben gleich äh, Phil Libben zu Gast, äh, Gründer von Evernote, interessiert sich sehr für die Zukunft der Arbeit. Äh, welche zehn Fragen sollten wir unbedingt stellen? Und dann guckst du zu und da kommen zehn Fragen raus und mhm. du sagst, das ist keines richtig scheiße. Die einzige, die falsch war, äh, wir, wir hätten noch sagen müssen, er ist nicht mehr der Chairman von Evernote, deswegen alle Fragen, die jetzt für die Zukunft von Evernote, also man hätte sagen können, er hat übrigens erbert Not verlassen. Er ist jetzt der Co-Founder von dem AI-Studio All Turtles und von der Videokonferenz-Software hmm, Dann wäre es noch besser geworden. Und das ist so mhm. erstaunlich und suggeriert natürlich ähm, erstmal ganz viele Möglichkeiten. Aber es wird uns ja noch vor Probleme führen. Wir, werden ein, wir sind ohnehin schon mit Fake News und äh, unfassbarem Kommunikationsmüll beschäftigt was passiert, wenn diese ganzen Business-Influencer dann ihre, ihre ohnehin schon dünnen Artikel auf LinkedIn ähm, Klammer auf, ich nehme mich nicht aus, aber äh, die dann auch noch mit dem Chat-GPD schreiben lassen. Und Also ich, ich, es ist irre und, und das, was wir eben ja sehen mit, mit, mit ähm, Alternative Facts, so heißt es ja seit der Wahl von äh, Donald Trump und den vielen Menschen, die angeblich da waren, aber nicht da waren. Wie siehst du als Kommunikationswissenschaftlerin ähm, diesen Weg, den wir gerade ja gemacht haben, glaubst du, es wird noch schlimmer oder siehst du eine Chance, dass wir auch irgendwann ähm, was daraus lernen und wieder, wieder miteinander statt übereinander reden und uns zuhören und nicht nur volltexten?
1: Gute Frage. Ähm also erstmal glaube ich tatsächlich, dass das eine Revolution ist, was wir da gerade erleben. Und zwar, weil dieses diese generative KI äh, jetzt beispielsweise ChatGPT Jet so eine Art iPhone-Moment der kürzlichen Intelligenz ist. Ne? Also jetzt ist KI in der Allgemeinheit angekommen. Die Leute spielen mit äh, ChatGPT rum und sind irgendwie angetan, verstehen jetzt, beginnen zu verstehen, auch in der, in der breiten Menge, was das eigentlich heißt und was sich da tut. Ich glaube, da liegt eine Chance drin, ähm, was, was ja. Aufklärung über diese Technologie angeht und Befassung mit dieser Technologie, was auch den Abbau von gedanklichen oder mentalen Hürden gegenüber neuen Technologien angeht. Das würde ich erstmal positiv sehen. Äh, und ich glaube, wenn man sich jetzt anguckt, dass Microsoft äh, ChatGPT ja gerade nochmal, also OpenAI gerade nochmal mit 10 Milliarden Investment geboostert hat und ChatGPT jetzt in die gesamte Office, ins gesamte Office-Paket einbauen will und in die eigene Suchmaschine bingen ähm, und Google natürlich auch daran arbeitet, dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass wir eine Revolution der professionellen Kommunikation inklusive Social Media erleben werden, dass also immer weniger Menschen äh, Dinge selber schreiben und immer mehr äh, äh, also vorproduziert wird durch äh, KI und dann gepostet wird. In meinen Albträumen führt das dazu, dass wir sozusagen ein permanentes, unfassbares Grundrauschen von Symbolkommunikation haben werden. Du schreibst mir eine E-Mail, die wahrscheinlich durch ChatGPT entworfen und möglicherweise auch automatisiert dann abgesendet worden ist. Mein personalisiertes System antwortet dir darauf, zu den, zu den Formalitäten, wie man so antworten soll. Und das wird alles permanent passieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in eine Kommunikationswelt hineinrutschen, in der Bots mit Bots reden. Und wir gelegentlich bei bestimmten in bestimmten Filterprozessen, die womöglich wieder durch KI gemacht werden, darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir hier mal selber menschlichen Auges drauf gucken müssen. Das ist keine Vorstellung, die ich besonders geil finde. Mhm. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich Technologieentwicklung anguckt, dann haben wir natürlich auch viele Beispiele dafür, dass sowas passiert ist in anderen Dimensionen, also die Entwicklung der Musik, ne? von ähm, der Vinylplatte über ähm, die CD, über Spotify, wo dann doch Nischen entstanden sind, die bestimmte Qualitätsdimensionen bespielen und äh, damit auch einen bestimmten Wert bekommen, äh, wo sozusagen dann die in, im weiteren Sinne Handarbeit wieder äh, an Bedeutung gewinnt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass in dieser Entwicklung der äh, des Grundrauschens von ähm, botgetriebener Symbolkommunikation der Mensch äh, so, so, eine, so eine Art ähm, Manufakturcharakter bekommt, in dem wie er kommuniziert und dafür dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit entsteht. Mhm. Das wäre schön. Ich habe in letzter Zeit eigentlich so eher das Gefühl, dass wir dazu neigen, durch technologiefrei gewordene Zeit mit äh, der Prokrastination äh, in technologischen Zusammenhängen verschwenden, <lacht> zu verschwenden. Mhm. Aber vielleicht lernen wir ja irgendwann daraus und dann geht's geht es besser.
0: Wow, also danke für diese echt spannende Perspektive, die mir auch Angst macht. Ich, ich, ich hätte sie nicht so schön äh, tagträumen können, wie du sie gerade aber du hast wahrscheinlich schon vor, aber es ist, ähm, passt sehr schön zu dem Bild, äh, das du von, von dir vorhin gezeichnet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Lass uns mal beim Thema Technologie bleiben. Du hast ähm, äh, als Autorin ja, ja einige Bücher geschrieben, die, die sich ähm, mit der Zukunft äh, auseinandergesetzt haben, teilweise auch mit, mit dystopischem Geschmack, äh, auch in Romanform. Ähm, Gib uns doch mal deine Perspektive generell neben, neben dem, was wir jetzt gerade als den iPhone-Moment der künstlichen Intelligenz äh, wahrnehmen. Ähm, schönes Bild auch, danke dafür. Ähm, was so die die Dinge sind, die dich im Moment am meisten beschäftigen, vielleicht auch äh, dazu gebracht haben, ADA zu gründen. Ähm, und dann gehen wir auch bei, auf ADA mal ein bisschen ein. Ich habe das Problem, als nicht ausgebildeter Journalist immer zu viele Fragen auf einmal zu stellen. Also fangen wir mal an mit dem, mit welchen Technologien beschäftigst du dich? Was siehst du für Entwicklung auf uns zukommen? Kommt zu viel. <lacht>
1: Also ja, ich kann es ja versuchen, mal kurz zu fassen. Mit, mit, mit KI beschäftige ich mich natürlich wahnsinnig viel, auch mit solchen neuen Tendenzen wie äh, generative KI und so weiter. Das ist extrem spannend und äh, das wird sich halt durch die Welt hindurchziehen und, und äh, es wird keinen Bereich geben, der davon nicht berührt und auch verändert wird. Da bin ich sehr, sehr sicher. Und ähm, Dann beschäftige ich mich im Moment relativ intensiv schon mit einer Zukunftstechnologie, die jetzt so in den Anfängen steckt, nämlich mit Quantum Computing. Ich hm. äh, habe dazu gerade ein großes europäisches Forschungsprojekt an der Uni St. Gallen äh, auch bekommen, was wir international bearbeiten, um herauszufinden, wie reden wir eigentlich gerade über Quantum Computing? Und würde es uns vielleicht gelingen, bei dieser Technologie mal anders die Diskurse zu führen, die gesellschaftlichen Debatten zu führen, um Quantum Computing als eines der power der, der kraftvollsten Computational Möglichkeiten als eine der kraftvollsten mhm. Computermöglichkeiten der Zukunft wirklich so zu gestalten, dass es inklusiv ist, dass es wirklich auch verstanden wird, denn es ist sehr, sehr kompliziert und so. Und das untersuchen wir in einem großen Umfang. Das ist etwas, was mich sehr umtreibt, mhm. weil ich glaube, das ist spannend zu sehen. Und wir sehen eben auch, wenn wir uns angucken, wie der Quantencomputer auf der Quantenmechanik der kleinsten Elemente unserer natürlichen Welt äh, aufsetzt, dass diese kleinsten Elemente eben nicht binär sind. Die sind nicht schwarz-weiß an, aus, ja, nein, sondern die sind überlagernd, Grauzonen. Mhm. Und für die Diskussion, die wir eben hatten ähm, über Ethnozentrismus und Abgrenzung, ist das eine ganz interessante Perspektive. Wenn wir uns mehr an daran orientieren würden, wie die Natur eigentlich funktioniert, dann dürften wir nicht alle so binär denken. Und das ist auch etwas, was mich sehr interessiert und wo ich gerade dran arbeite. Also das sind so zwei große mhm. Themen. Und dann klar, ne, diese, das ganze Thema, was ja auch äh, euren Podcast beschreibt, New Work, wie arbeiten wir besser? Wie werden wir resilient in einer sich permanent verändernden Zeit? Wie schaffen wir es, produktiv zu sein, ohne wie die Kaninchen hinter uns selber herzulaufen oder im Hamsterrad zu stecken? Das sind alles Themen, die mich natürlich weiterhin äh, dauerhaft begleiten. Und die Frage, wie kann man das eigene Bewusstsein nutzen, um sich selbst auch ähm, besser zu verstehen und seine eigenen Kapazitäten, den eigenen Interessen, Neigungen und Fähigkeiten so auszugestalten, dass das wirklich ähm, in, einer, in einem Gleichgewicht ist mit dem, was mhm. man selber gerne möchte, was aber auch die Welt von einem erwartet. Das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt.
0: Wow. Also ich hätte eine große Lust, jetzt in Quantum Computing einzusteigen, aber lass uns das mal nicht machen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge irgendwann, wenn du in ein in weiter bist, weil das ist wirklich eins, was uns auch äh, schon beschäftigt hat. Wir hatten einen ganz tollen äh, IBM-Ingenieur, der, der auch eine echt coole Perspektive drauf hatte und uns das gut erklären konnte. Aber das machen wir mal, weil du hast so viele andere spannende Themen, dass ich das gerne separat machen würde. Ähm, mich interessiert... Wirklich die, äh, die, die Motivation ähm, aus diesem, du hast ja ohnehin schon wahnsinnig viel Jobs gleichzeitig gemacht, ne? die, die Professur parallel, den Chefredakteurs, äh, Herausgeberjob und wie ist die, die Entscheidung gefallen, ADA zu machen und erklär uns mal ein bisschen, wie ADA funktioniert für Menschen, die, die ja, gerne zu euch kommen wollen und etwas über Technologie lernen wollen.
1: Ja, die Entscheidung ist eigentlich aus, aus vielem, was ich jetzt schon ähm, beschrieben und mit dir diskutiert habe, entstanden, ähm, unter der Frage, wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Organisationen, Unternehmen es schaffen, die Transformation, vor allem durch bedingt besser und mit ihren Mitarbeitenden ähm, effektiver und, und auch freudvoller hinzubekommen. Das ist eigentlich der, der Gedanke dabei. Und das, was uns dann eben umgetrieben hat, ist, wo setzen wir da an? Und man setzt natürlich da an, dass die Erkenntnis klar ist, wenn ich von etwas nicht viel verstehe, wenn ich Angst von einem Thema habe, dann bin ich nicht bereit, mich darauf einzulassen. Und wir sind ja schon gerade im deutschsprachigen Raum etwas zurückhaltend, was neue Technologien angeht. Wir sehen immer eher die Probleme und die Schwierigkeiten, wir sehen weniger die Chancen. Und ich glaube, da müssen wir was dran tun, da müssen wir uns verändern weil das eben in anderen Teilen der Welt anders ist und weil auch sonst die Welle über uns hinweg schwappt und wir einfach ähm, dastehen und dann immer noch unsere Gesundheitsdaten hin- und her faxen können. Aber anschlussfähig sind wir dann nicht mehr. Und das ist etwas, was, was äh, ich wirklich gerne verhindern würde. Das werde ich nicht alleine schaffen. Deshalb haben wir uns gedacht: Lass uns doch ein Programm aufsetzen, wo wir diejenigen mit an Bord nehmen, die die Entscheidungen fällen, die auch in ihren eigenen Organisationen wirklich diese Entwicklung mit antreiben können und auch auch müssen. Und dann haben wir eben dieses Lernprogramm auf die Beine gestellt, das Ada Fellowship. Das ist ein einjähriges berufsbegleitendes Programm, wo uns Unternehmen, auch Regierungen, deutsche Bundesregierung, Schweizer Regierung, DAX-Konzerne, deutscher Mittelstand, ähm, internationale Unternehmen so eine Gruppe von in der Regel 30, manchmal auch mehr, manchmal ein paar weniger Personen schickt aus unterschiedlichen Bereichen und die lernen sich dann im Zuge des Jahres natürlich erstmal selber gut kennen. Und dann hast du schon mal eine Community im Unternehmen, die miteinander arbeiten kann an bestimmten Herausforderungen, die sich durch Technologietransformation stellen. Und die kriegen für das Jahr bei uns eine Plattform mit wirklich sehr ähm, modern gemachten, sehr äh, multimedialen Inhalten zu Themen wie Funktioniert Machine Learning, was ist Künstliche Intelligenz, wie geht Computer Computational Thinking, was ist Quantum Computing, aber auch zu Fragen wie New Work, New Leadership, Kulturwandel, agiles Arbeiten, Resilienz und Produktivität, all solche Fragen, die wir auch äh, alle heute auf der Agenda haben. Und schließlich gucken wir uns natürlich auch an, welche gesellschaftlichen Folgen hat neue Technologie. Also was ist mit Nachhaltigkeitsfragen? Was ist mit ethischen Fragen? Und geben da eben eine Menge an Inhalten, die man ähm, selbst besteuert eben nutzen und, äh, und bearbeiten kann. Aber das ist nur die eine Säule, weil mhm. wir bei Ada eben daran glauben, dass richtig persönliche Entwicklung nur klappt, wenn man miteinander und voneinander lernt. Und deshalb ist unser Claim auch, growth rarely happens alone. Ich wachse mhm. nur mit anderen zusammen, mhm. ähm, auch in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Und wir haben deshalb einen integrierten, Community-basierten Lernansatz. Das bedeutet, wir haben inzwischen weit über 2000 ADA-Fellows, die das Programm absolviert haben. Und die treffen sich eben zweimal im Jahr auf einer großen Veranstaltung, der Morrison-Machines-Konferenz im Frühsommer und dem Ada Lovelace-Festival im äh, frühen Herbst. Und dann ähm, arbeiten die zusammen, dann haben wir da ein tolles internationales äh, Line-Up von Speakerinnen und Speakern. Die Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel war äh, verschiedentlich da. Ähm, Olaf Scholz hatten wir jetzt äh, als Bundeskanzler beim Ada Lovelace-Festival in Berlin im September auf der Bühne. Internationale Gäste, startup unternehmer also wirklich tolle, tolles Setup und die können natürlich dann auch einfach mal ein Bier miteinander trinken und lernen sich wirklich kennen. Das heißt, wer bei uns das Ada Fellowship beginnt, der kommt rein in ein tolles Netzwerk von über 2000 Führungskräften interdisziplinär aus ähm, Unternehmen, äh, die äh, wirklich alles Mögliche anzubieten haben, aus Politik, Kultur, äh, Forschung und so weiter. Und die dritte Säule ist dann noch, dass wir natürlich auch die Leute ins Doing bringen wollen, dass wir also innerhalb des Fellowships ein dreimonatiges Future Lab anbieten, wo die Ada Fellows in Kleingruppen von etwa fünf Leuten ein Problem bearbeiten, das sie aus ihrem eigenen Unternehmen, aus ihrer eigenen Organisation mitbringen und wirklich im Sinne eines typischen Prototyping-Prozesses der durch uns, durch unser Team, durch unsere Coaches begleitet wird, eine Lösung für das Problem entwickeln. Ob das eine neue App für die Verbesserung von Meetingqualität im virtuellen Raum ist, ob das ein Repository für erste Forschungsansätze zu Quantum Computing ist, ob das sogar Startups sind, die ausgegründet werden wie es bei Trumpf neulich passiert ist, wo aus einem Projekt bei uns dann eben ein Startup entstanden ist, in das Trumpf investiert hat und die jetzt eben weiter wachsen können. Das ist so diese Doing Perspektive, mhm. so dass wir also learn, meet, apply, Lernen, Zusammenkommen, Netzwerken und das, was ich gelernt habe, anwenden, alles als integrierten Community-basierten Lernansatz in dem einjährigen Ada Fellowship haben. Und das ist, glaube ich, unser USP. Man guckt dann über den Tellerrand des eigenen Unternehmens, der eigenen Organisation hinaus, über die Branche hinaus, zwischen Wirtschaft, Politik, Kultur, Gesellschaft sogar. Und die haben alle die gleichen Probleme. Aber sie haben sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Und das ist natürlich ein Lerneffekt, den man innerhalb des eigenen Unternehmens oder der eigenen Organisation dann oft nicht hat.
0: Hm. Spektakulärer Ansatz, finde ich ganz toll. Klingt äh, klingt äh, so, dass sehr viele äh, Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts spätestens jetzt äh, auf Pause drücken und äh, sich das aufschreiben und, und wahrscheinlich äh, googeln werden. Ähm, was, wie ist der, der, der Aufwand zeitlich, den, den die ähm, Teilnehmenden äh, so mitbringen für dieses Jahr?
1: Schöne Frage, das haben wir uns sehr genau angeguckt, auch äh, anhand von vielen Studien, die es dazu gibt, weil wir ähm, sprechen äh, Führungskräfte auf der mittleren Ebene an, die wirklich oft äh, eben äh, dann diejenigen sein müssen, die Transformation, die Veränderung wirklich enablen. Äh, und die haben natürlich auch nur begrenzt Zeit. Äh, der Aufwand ist äh, pro Woche ungefähr zwei Stunden. Mhm. Und dann musst du eben äh, diese beiden ein bis anderthalb Tage für die beiden großen Veranstaltungen das dazu war. rechnen. und für das Future. Also für die für das Praxisprojekt sind das allerdings flexibel gestaltbar in der kleinen Gruppe noch mal 20 Stunden.
0: Super, wow, toll. Vielen Dank. Also ich hoffe, es melden sich Leute bei euch und beziehen sich auf, auf uns. Ich würde gerne auch noch mal auf die auf die den, den Schwenk jetzt auf, auf Lernen allgemein und auch auf das universitäre Lernen. Ausweiten, auch vor dem Hintergrund. Ich komme nochmal wieder zu äh, ChatGPD. Mein, mein ältester Sohn, 26, als der äh, anfing, sich mit ChatGPD zu beschäftigen, kam er irgendwann lachend runter und sagte: Papi, das ist das Ende äh, aller Hausaufgaben und aller Prüfungen. Ja, ähm, neulich haben wir gehört, ja, ja äh, ein Wharton-Professor hat irgendwie eine, 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 eine MBA-Abschlussklausur äh, gegeben und äh, ChatGPD hat mit B äh, bestanden was glaubst du, wie sich das äh, schulische und universitäre Lernen verändern wird und vor allem auch das ganze Abprüfen von Wissen? Böse glaube, Frage, das, weil da fangt ihr ja jetzt na, wahrscheinlich na, an, drüber nachzudenken. Ne? Aber.
1: Das ist, ähm, also ja, ne, ich, ich mhm. kenne das natürlich auch von meiner Universität, der Universität St. Gallen, wo das derzeit ein heißes Thema ist. Wir haben dazu morgen äh, einen Call äh, in der Fakultät. Ähm, aber es gibt natürlich schon viele, die sich darüber Gedanken machen. Und ich glaube, ähm, so das klassische Take-Home-Essay ist wahrscheinlich eher ein Problem auf Dauer. Ähm, und ich habe jetzt in der New York Times kürzlich gelesen, dass äh, einige amerikanische Universitäten angefangen haben, jetzt zurückzugehen auf äh, in class äh, Essays, die handgeschrieben angefertigt werden müssen. Das ist natürlich, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass das der, der letzte Schrei ist, weil dann kommst du natürlich eigentlich zu, zurück zu einer Analogisierung, Reanalogisierung von, von Prozessen, wo es, wo es auf Dauer etwas mühsam wird und wo ich nicht sicher bin, ob das die einzige Lösung ist. Ich glaube, ein anderer Ansatz könnte mehr Sinn machen, zum einen, du kannst ja ähm, auch andere Formen von Prüfung. Du könntest mündliche Prüfungen machen. Du könntest auch äh, beispielsweise konkret die Studierenden bitten, sich mit der Anwendung von ChatGPT auseinanderzusetzen. Also in Kursen. Ich mache sehr viele technologiebezogene Kurse, wie zum Beispiel Social and Economic Impact of AI in Masterkurs. Darin werde ich nächstes Semester vermutlich ähm, mal schauen, dass wir eine ähm, Übung machen ähm, zum Schluss, eine Abschlussarbeit, die sozusagen die Interaktion mit ChatGPT in vergleichender Textanalyse und so weiter, in Prompt-Gestaltung wirklich dann zum Thema macht. Und das ist natürlich ähm, sozusagen dann die Meta-Ebene. Die sowieso alle werden lernen müssen, weil das ist die Zukunft. Da werden wir nicht mehr ja, hinter zurückkommen. Da bin ich wirklich von überzeugt. Und ein paar positive Effekte hat es ja auch. Also wenn ich überlege, du hast das eben beschrieben, ihr habt ChatGPT nach eurem Gast gefragt und dann habt ihr vergessen zu sagen, dass er eben nicht mehr der Chairman von Evernote ist und prompt war die Antwort falsch. Man muss lernen. Sehr mhm. genau zu fragen. Mhm. Und das mhm. ist etwas, was ich, glaube ich, grundsätzlich mhm. als eine, eine hilfreiche Eigenschaft finde, wenn Menschen das können. Weil dann muss ich mir Gedanken ja. gemacht haben, ja. ich muss auch mal zuhören und ja. nicht immer nur senden, um genau fragen zu können. Und diese Prompt-Gestaltung ja. ist also etwas, was die Frage im Vergleich zu der schnellen Antwort anders gewichtet. Und das finde ich eigentlich etwas, was uns eine Chance geben würde.
0: Mhm. Der, der Phil Libender äh, hat auch äh, einen Begriff verwendet, den wir auch schon zwei-, dreimal bei AI-Experten gehört haben. Er sagt, er spricht von Augmented Intelligence. Und man könnte ja auch sagen, Ja, nutzt doch ChatGPD und wenn du damit eine bessere Arbeit hinkriegst äh, als jemand anders ohne, lucky you, also man, man lässt es einfach zu. Und sagt, okay, das Niveau wird höher, aber man darf dann eben, wenn man die Fleißkomponente wegdelegiert hat, kreativer sein, steilere eigene Thesen haben und kann eben die, die chat gpt sachen als Absprungbasis nehmen. Vielleicht hat es ja sogar einen positiven Effekt. Ja.
1: Genau, so könnte das sein.
0: Ja. Was glaubst du generell, wie wir wie wir das Thema Lernen und Bildung verändern müssen. Wir haben wir haben ja auch ein Buch geschrieben aus, aus den ersten 300 Podcast-Folgen und eins der Kapitel heißt Lernen und eins heißt Bildung. Und ähm, das Beispiel, was mich am meisten, wo es schon ein Älteres ist, aber am meisten äh, beeindruckt hat, ist der sogenannte Flipped Classroom aus den USA. Ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, ne, wo die gesagt haben, ja. ähm, wir nehmen einfach äh, die Stunden auf und wir nehmen die, die äh, einfach so geil auf, dass, äh, dass man sie auch 50 Mal zeigen kann. Die Kinder ähm, gucken das, wann sie wollen und äh, im Classroom äh, wird dann gemeinsam gearbeitet und diskutiert, aber nicht mehr Wissen vermittelt. Das können die zu Hause auf 0,75 Geschwindigkeit hören oder zweimal oder zurückspulen, damit sie es in ihrem Tempo machen. Das fand ich einen spannenden Ansatz, einfach mal so als Fingerzeig. Ich fand es sehr spannend. Ansätze aus Neuseeland, Immersive Learning, Phenomen-Based Learning, Finnland auch, zwei Lehrer in der Klasse, die sich gegenseitig coachen. Was glaubst du, wird sich im Thema Lernen und Bildung ändern müssen?
1: Eine Menge. Also unsere, unsere Konzepte sind da zum Teil wirklich noch sehr altbacken. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir gerade von ChatGPT so überrollt werden und gar nicht so genau wissen, was wir machen sollen. Flip Classroom ist, ist super. Das, das mache ich auch zum Teil, weil das natürlich wirklich die Chance bietet, in der Gruppe dann wirklich die Zeit für Interaktion zu nutzen ne? und nicht für Frontalteaching. Also das ist sicherlich ein, ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich glaube, wir müssen, zugrunde legen, dass Lernen nicht etwas ist, was man mal macht und dann ist man fertig ausgelernt. Ne? Weil das ist ja so die klassische Vorstellung. Ne? Du hast eine mhm. Schulzeit, dann hast du vielleicht noch eine Unizeit oder eine Lehre oder beides und dann gehst du ins Leben und das war's dann. Und äh, wir reden zwar immer ganz viel über lebenslanges Lernen, aber faktisch gibt es ja keine wirklichen Konzepte dafür. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei, bei Ada, also in unserer Company, vor einiger Zeit haben wir eingeführt, dass wir ähm, jeden vierten Freitag im Monat frei machen für die gesamte Company. Ähm, das sind immerhin zwölf Urlaubstage, die es dann bei einer Vollzeitstelle mehr gibt im Jahr. Ähm, einmal, weil wir wissen, dass äh, die flexible Arbeit, auch Remote Work und so weiter natürlich auch äh, viel von Menschen verlangt und äh, dass es dann gut ist, wenn sie Zeit haben, sich auch mal zu erholen. Deshalb heißt der Quadruple ähm, F, der heißt nämlich Free Friday for Refueling und der andere Grund ist aber Refueling Your Brain. Awesome. Also heißt, wir wollen auch natürlich die Möglichkeit geben, Dinge mal zu machen, wie zum Beispiel in Ruhe mal ein Buch zu lesen oder sich mal in irgendeinem Rabbit Hole mit was zu beschäftigen, wie ChatGPT oder so, was einfach in dieser Zeit geschieht und was man natürlich so parallel zum normalen Arbeiten dann oft dann doch nicht so richtig gemacht kriegt. Also das ist, das ist so etwas, was wir versuchen, durch eine wirklich institutionelle Möglichkeit zu schaffen und, ich habe ich hab eine relativ radikale Vorstellung äh, dazu, wie Universitäten sich verändern müssen. Ich, ich finde wirklich irre, dass, dass wir heute glauben, dass Studierende, weiß ich nicht, sechs, acht Semester, zehn Semester an die Uni gehen und dann ist das Studium vorbei. Und äh, dass die Universitäten nicht eigentlich längst auf eine Art von Subscription-Model umgestellt haben und sagen, ähm, du kaufst äh, sozusagen eine lebenslange Mitgliedschaft und du hast dafür folgende Möglichkeiten bei uns, jedes Jahr dich abzudaten mit dem, was du willst. Das mhm. machen Unis natürlich auch mit, mit Executive Education, aber... Ähm, da sind die Amerikaner halt wirklich besser. Ne? Die haben ihre großen Alumni-Clubs und die, die binden ja. die Leute viel stärker. Und ich glaube, das ist ein Gedanke, der ähm, in der wirklich sehr praktischen Umsetzung von lebenslangem Lernen eigentlich auch bei unseren Universitäten viel stärker vorangetrieben werden müsste.
0: Ja. Und hier noch eine kurze Werbung in eigener Sache. Unsere Co-Autorin und meine Co-Founderin Almers ist für den DRX-Award 2023 die Auszeichnung für digitales Recruiting nominiert worden. Und mit dem DRX-Award in der Kategorie HR-Content-Expert-In sollen Menschen ausgezeichnet werden, die motivieren, inspirieren und Mehrwert liefern, indem sie wichtige HR-Themen ansprechen und gern auch mal den Finger in die Wunde legen. Und das kann sie und das macht sie. Ich habe sofort, nachdem ich Svante vor drei Jahren kennengelernt habe, gedacht, dass sie Deutschlands am besten gehütetes New worker ist. Das ist, wie gesagt, schon über drei Jahre her und nun wissen es sehr viele Menschen, wer sie ist und was sie kann. Christoph und ich finden, das ist genau der richtige Zeitpunkt, ihr diesen Award zu verleihen. Das Ganze geht in unter 60 Sekunden. Ihr geht einfach auf drx.net slash award slash hr-content-experte und nochmal zum Mitschreiben drx.net schrägstrich award schrägstrich hr-content-experte. Schenkt ihr diese eine Minute, schenkt ihr diese Aufmerksamkeit. Wir finden, dass sie sie verdient hat und würden uns sehr freuen, wenn ihr sie, so wie wir, dabei unterstützt. Und weiter geht es mit dem Podcast. Welchen Top-Ansatz. Ich habe äh, sowas ähnliches vor ein paar Jahren das erste Mal gehört, einen in Amerika, jemanden kennengelernt, der ähm, ähm, ein, ein quasi zehn Jahre Harvard-Abo hat, jedes Jahr eine Woche. Mhm, in so genau. Excel, was ich total schön finde, weil ich, ich habe jetzt, bis ich, also ich bin 58, werde ins, also Ende äh, 2024 werde ich 60 und ich habe mir das vorgenommen für zwischen 60 und 70. Ich finde das so eine geile Idee. Mhm. Ähm, zu sagen, einmal im Jahr eine Woche an einen, ich finde, weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch von anderen Unis, wenn du sagst, dann geil, mach sowas dann auch, gucke ich mir das auch an. Aber so, finde ich toll. Finde ich eine super, super Idee. Ja, ja Subscription Model für Universitäten, cool. Ja, dann lass uns doch nochmal so als letzten Block ähm, vielleicht auf das Thema, wie sich Arbeit äh, konkret verändert ähm, und lass uns bei dir bleiben. Wie hat sich für dich die Art, wie du arbeitest in den letzten, vielleicht seit deinem Buch, ähm, was mich so berührt und bewegt hat, ähm, wie, wie hast du deine Art zu arbeiten verändert?
1: Ich habe natürlich seitdem sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Ne? Also die Arbeit als Professorin unterscheidet sich dann schon in vielerlei Hinsicht von der Arbeit als Chefredakteurin und von der Arbeit als äh, Startup-Unternehmerin. Ähm, ich gebe zu, ein Start-up ist jetzt äh, nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der ähm, <lacht> der mal äh, eine Zeit braucht, um wirklich auch äh, es ruhiger angehen zu lassen. Also Das ist schon ja. eine Erfahrung, wo ich so denke, wow, also ich klotze jetzt schon seit fünf Jahren wieder erheblich rein und äh, ich bin gerade auch dabei, etwas darüber nachzudenken, wie ich das nochmal ähm, ein bisschen anders organisieren kann, ähm, um eben vor allen Dingen auch den Kopf mal frei zu haben und mehr lesen zu können, ne? weil mhm. das tue ich nicht nur gerne, sondern das, das ist ja auch für mein Themenfeld wichtig. Ja. Was sich aber bei mir verändert hat, ist, dass tatsächlich durch die Pandemie und durch das Remote Work eigentlich eine Flexibilität reingekommen ist, die mir sehr entgegenkommt. Die habe ich als Wissenschaftlerin schon etwas stärker gehabt. Bei der In der Chefredaktion der Wirtschaftswoche war das natürlich überhaupt nicht so. Da war man von morgens bis abends in der Redaktion oder auf irgendwelchen Terminen und ich finde, dieses Selbstbestimmte, sich den Tag organisieren zu können und sei es, dass ich zwischendurch zehn Minuten habe, wo ich im Keller renne, die Wäsche aus der Maschine hole und die Wäsche aufhänge, das ist, das ist auch befreiend, weil, weil ich mal ähm, zwischendurch was anderes mache, ne? also was ganz Banales, was Triviales vielleicht, aber das ist ein Erholungsmoment. Mhm. Oder ich setze mich ans Klavier, wenn ich vor, von meinem, meiner Arbeitsgalerie in die Küche laufe und spiele zweimal eine Bach-Invention. So, mhm. dann, dann ist mein Kopf wieder frei, weil ja, das toll. eine andere andere Tätigkeit ist. Und diese, ähm, diese Flexibilität der eigenen äh, Dramaturgie, äh, einer, einer Arbeit, die, die wirklich äh, in verschiedenen Dimensionen der An- und Entspannung eigentlich einen dann auch in die Situation versetzt, wirklich sehr produktiv zu sein, ohne sich komplett auszupowern. Das ist etwas, was die Pandemie äh, aus meiner Sicht uns gebracht hat und was ich wirklich sehr schätze. Und wo ich glaube, dass wir damit arbeiten müssen. Das Bedauerliche ist nur, dass man natürlich sieht, wir reden ganz viel über New Work, so richtig, richtig gute Konzepte gibt es da bisher noch nicht. Ne? Also da, da neigen schon viele dazu, wieder in relativ alte Muster zurückzufallen.
0: Ja, ja das ist so. Also das ist, ähm, ich, ich, ich glaube schon, dass es die Konzepte und Ideen gibt, aber sie, ähm, sie sind halt nicht so sichtbar. Ne? Also sie wir, wir haben ja. in diesen, von diesen 400 Menschen so viele coole Hacks auch bekommen, wo sie sagen, wow, das hilft wirklich, ähm, äh, aber es ist einfach nicht sichtbar und wir wir haben eben diese Logik, äh, man setzt sich morgens an seinen Rechner und arbeitet erstmal seine Inbox ab. Ne? Ich habe mal von einem Gast gehört, die hat äh, ihren Chef zitiert, der den Satz geprägt hat, your email inbox is a to-do list that someone else put together for you. Ne? Als ich den Satz yeah. schon erst Mal gehört habe, ich gesagt, ja. Es ist eigentlich scheiße, so anzufangen. Ne? Mach doch erstmal morgens das, wo du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus, deine Konzentration brauchst. Schreibt man wegen zehn E-Mails, aber die du schreiben willst, um, um anderen Leuten, äh, na, aber, aber nicht das, was andere von dir wollen. Und, und, und wir, wir, wir sind immer noch in der Logik, ähm, PowerPoint-Meeting-E-Mail, äh, diesem, diesem Bermuda-Dreieck, ne? wo, wo ja. man wirklich sagt, in ganz vielen Konzernen verbringen die Leute einfach 80% ihrer Zeit in diesem Bermuda-Dreieck, wenn sie Glück haben. Äh, ich weiß noch, als ich äh, bin mit 37 äh, in so eine Global-CMO-Rolle bei Audi äh, reingestolpert und ich habe ich habe einen Meetingkalender gehabt, äh, da waren 50 Stunden drauf pro Woche. Konnte ich natürlich nicht machen, konnte, musste ich zum Teil Leute von meinem Team hinschicken. Ich habe 200 E-Mails in der Inbox gehabt. Ne? Und, und das hat sich aber, ich habe mal meinen damaligen Assistenten, der dann irgendwann mein Nach-Nach-Nachfolger war, gefragt und er sagt, gesagt, der ist leider nicht, nicht deutlich besser geworden. Ne? Und äh, wir sind das ist, ich habe das mal von Aaron Dignan, das ist so ein Amerikaner, der hat Brave New Work geschrieben und also echt so der Vordenker der New Work Bewegung. Der hat gesagt, du musst dir ja nur die Organigramme mal angucken. Wenn du ein Organigramm von der amerikanischen Eisenbahngesellschaft XY aus dem Jahr 1850 auflegst und legst eins von der Deutschen Bundesbahn annehmen, dann sieht das eben noch genau gleich aus. Also wir, wir haben ein Beharrungsvermögen in der Art, wie wir arbeiten, wie die Automobilindustrie ein Beharrungsvermögen hatte, Benzinmotoren zu bauen. Also ja, haben wir noch eigentlich das zu tun.
1: Das, das ist so, das hat natürlich auch Gründe, würde ich sagen. Also, zum einen hast du natürlich immer noch Hierarchien, die sozusagen auch durch Meetingstruktur gepflegt und äh, abgesichert werden. Das ist schon mal. Viele viele Unternehmen sind ja sehr politisch. Und ähm, Meetingkultur ist ein ähm, umgekehrt proportional zur gewünschten Effektivität äh, stattfindender ähm, äh, Rhythmus, ein Ritual, um, um diese Hierarchien zu manifestieren. Und ähm,
0: das andere ist, ich, ich glaube, Zitat. Das, das, das war geil. Das war richtig gut. <lacht> Toll. Viele,
1: danke schön. Viele, viele Meetings sind aus meiner ähm, Beobachtung heraus ein Zeichen mentaler Faulheit. Mhm. Weil, ne, wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, das, das mache ich manchmal auch, ja, setze ich dann schnell ein Meeting ein, dann können wir das ja dann klären. Das ist aber total unproduktiv mhm. und das ist auch oft nicht hilfreich. An manchen Stellen schon. Es gibt mhm. Dinge, die musst du in einem Meeting wirklich hands-on mit allen Beteiligten ja. besprechen. Ja. Aber ganz viele Dinge, da geht es eigentlich darum, kann ich, denke ich, problemorientiert oder lösungsorientiert. Und das ist auch die Frage, wie gut ist ähm, jemand in dem, was er oder sie tut, wie gut sind auch Mitarbeitende, wenn sie... Problemorientiert denken, dann werfen Sie ein Problem auf, knallen das ins Leck rein, ähm, adressieren zehn andere, die sich mit dem Problem beschäftigen sollen, und dann wird daraus ein Meeting gemacht. Wenn ich lösungsorientiert bin, dann gucke ich mir das Thema an, was ich da habe, und dann denke ich mal darüber nach, was kann ich für einen Beitrag leisten, und dann mache ich einen Vorschlag, einen Lösungsvorschlag, und sage, der ist noch nicht perfekt, weil ich noch deine und deine und deine et 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 ähm,
0: Ideen dazu brauchen. Mhm.
1: So, und dann kann ich mit den drei Leuten vielleicht ein Meeting machen. Vielleicht brauche ich das aber auch gar nicht. Vielleicht können die da auch einfach reinschreiben und sagen, da würde ich das ähm, dazufügen, da würde ich das noch verändern und da würde ich das noch machen. Und dann hast du die Lösung. Also die, die Entstehung ganz vieler Meetings entsteht aus der Faulheit, der mentalen Faulheit, sich selber nicht damit auseinanderzusetzen. Und das ist ein Training, weil wir sind da natürlich drin. Wir werden da reingeboren in diese Kultur oder Unkultur und dann übernimmst du das irgendwie. Ne? Weil wenn du anfängst, das zu verändern, je nachdem, in welcher Rolle du bist, ist das auch schwierig. Dann gucken erstmal alle komisch. Aber das ist also wir versuchen das bei uns in der Company auch, Meetings wirklich radikal zu reduzieren. Ja. Wir stellen die immer wieder in Frage, immer unter der Maßgabe, mhm. wenn ein Meeting nicht mehr äh, funktioniert, wird es sofort ein regelmäßiges, wird es sofort abgeschafft mhm. und bei jedem Meeting haben wir äh, fünf Ws. Ähm, äh, who, why, when, what ähm, und äh, was ist es noch?
0: Where vielleicht noch?
1: Where exactly, ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, so, und das, das musst du im Vorfeld so, ja. sozusagen beantworten und dann ist erstens klar, wer dabei sein muss und mhm. äh, dann wissen wir auch alle, worüber wir reden in dem Meeting und dann sollten es eben entscheidungsorientierte Meetings sein und ja. nicht laber Meetings, in denen man erstmal stundenlang bespricht, wie eigentlich die Problemlage ist und zu mhm. nichts kommt. Da ist so viel dran zu verändern. Mhm. Das Problem ist für Führungskräfte, die das wirklich ernst nehmen, ist das halt, ähm, ist es ist echt ein Aufwand. Ja. Diese, diese Transformation dieser Meeting- und Kultur mhm. hinzubekommen.
0: Ja. Wir hatten, ich habe das jetzt äh, schon glaube ich ein paar Mal zitiert, äh, wir nehmen gerade relativ viele Folgen hintereinander auf, die alle noch nicht ausgestrahlt sind. Wir hatten, wie gesagt, diesen Phil Libben und der hat es äh, am eigenen Beispiel beschrieben. Er äh, ist ein Computer Scientist, der auch auch sehr sehr in Zahlen äh, orientiert ist und der hat gesagt, ich habe vor Corona äh, am Tag durchschnittlich neuneinhalb Meetings gehabt, während Corona der harten Phase 14 und mhm. habe es hinbekommen, durch eine komplett radikale Überarbeitung meiner Art und Weise, Meetings zu sehen, äh, jetzt auf viereinhalb zu sein. Und er hat es erklärt, also hat auch sein eigenes Produkt ganz gut verkauft, also äh, MMHMM ist so eine, so eine Videokonferenz-Software, wo du sehr schön als, als Speaker vor deinen Charts stehst und äh, eine ganz andere Wirkung hast. Ne? Du sitzt nicht in einer kleinen Kachel, sondern und außerdem hat sie eine sehr schöne Variante, vorproduzierte Videos zu machen. Und er sagt, es gibt drei unterschiedliche Formen, äh, gemeinsam zu arbeiten bei uns. Die eine ist, wir treffen uns wirklich physisch. Das machen wir, damit gehen wir sehr kostbar um. Das sind Team bonding maßnahmen Kultur prägen, kreativ arbeiten äh, und vielleicht auch mal Probleme besprechen, wenn es denn sein, na, wenn sie da sind. Dann gibt es äh, Entscheidungsmeetings, die sind immer completely remote, auch wenn Leute im Office sind, alle gleich remote, die sind ganz toll getaktet, kurz, schnell, zack, 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 zack. Und bei uns gibt es das nicht, dass 20 Leute im Zoom-Call sind und einer 50 Minuten lang präsentiert, was es ja in anderen Unternehmen gibt, sondern dann wird ein Video produziert, das können sich die Leute in der Geschwindigkeit angucken, wie sie möchten und in den Häppchen, wie sie möchten. Und das fand ich eine ganz schöne Logik, äh, da ranzugehen und zu sagen, äh, pre-recorded Videos für Informationsvermittlung äh, macht Meetings überflüssig und dann kannst du ja. zehn Minuten deine Wäsche aufhängen und gehst dann, weil du nach 20 Minuten auch ein bisschen gelangweilt warst, vielleicht mit einem anderen Einschiff wieder ran und guckst du das Video zu Ende. So. Also fand ich ganz ja. schön.
1: Machen wir auch. Videos machen wir auch. Und äh, wir sind ja auch eine Remote-First-Company. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir arbeiten im Wesentlichen remote und haben allerdings regelmäßige Offsites, die mhm. genau zu den Zwecken dann genutzt werden. Bonding, Kreativarbeit, manchmal eben auch Problemlösungen, ähm, Groupwork, die, äh, die man besser wirklich on-site und gemeinsam vor Ort machen kann.
0: Mirjam, ja. ich könnte noch stundenlang dir zuhören und äh, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wir sind jetzt so bei einer Stunde. Das ist, glaube ich, eine ganz gut verdaubare äh, Größe. Ähm, ich bin wahnsinnig dankbar ähm, und glücklich, dass wir uns hier so kennengelernt haben. Ich hoffe, äh, ich treffe dich auch irgendwann bald mal im, im echten Leben. Und ich stelle dir jetzt zum Abschluss noch eine letzte Frage und die Frage äh, schließt an die erste an. Wie bist du der, die geworden, die du heute bist? Das ist die Frage, wo möchtest du noch hin?
1: Wo möchte ich noch hin? Ich möchte, ähm, also du meinst das geografisch Nö. oder in ja, meinem Ja, du kannst Leben. es geografisch
0: beantworten, aber <lacht> ich meinte es eher so im gesamten Leben. Da gibt es auch Leute, die sagen, ich möchte noch viel reisen, das ist auch völlig okay. Also soll auch, es kann jede, jede beantworten, wie sie möchte. Also wenn du sagst, weiß ich nicht, ist auch eine Antwort. Aber im Leben also, ist eigentlich die Frage, ja. Genau. Im, im Leben...
1: Im Leben, muss ich dir ehrlich sagen, bin ich an einem Punkt, wo ich sagen muss, ich habe so viel gemacht und so viel erlebt, dass mich das sehr glücklich macht, dass das so möglich war und dass ich all diese Erfahrungen habe. Das klingt jetzt so, als ob ich 80 wäre, das bin ich nicht, insofern äh, hoffe ich, so, dass ich… so viel nicht.
0: schon gemacht, also ich habe so <lacht> Was, du warst vor 28 Jahren schon Professorin? Okay, <lacht> ja.
1: Ja, das das macht mich selber das erschreckt mich selber, wenn ich, wenn ja. ich das merke heute. Aber ähm, ich, ich habe kein, äh, kein Ziel, wo ich jetzt Schön. hin will oder ja. was ich erreichen will. Ähm, ich glaube, dass ich wirklich sehr ähm, in Balance mit mir und ähm, den Prioritäten meines Lebens und so bin. Das, das ist wunderbar. Das fühlt sich wirklich gut an. Ich habe übrigens das Gefühl, dass man, wenn man ein bisschen älter wird, das auch leichter findet. Ich glaube, es ist leichter, Nein zu sagen, es ist leichter, wirklich sich mit seiner eigenen Identität zu connecten, auch sich darin wohlzufühlen, so das finde ich eine extrem schöne Erfahrung, die mm. ich so über die letzten ähm, Jahre besonders gemacht habe. Weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ja,
0: eindeutig, ja. Ach, Nein schön. zu sagen, ähm, ich habe auch äh, überhaupt gar keinen Antrieb mehr, irgendwelche Titelhierarchien, äh, Dinge zu erreichen. Ich bin auch nicht mehr, habe kein Fear of Missing Out, wenn ich auf irgendeiner Veranstaltung nicht eingeladen bin, sondern sage, ja, ist schön, dann kann ich abends mal ein Buch lesen oder auf mein Peloton steigen oder Golf spielen oder was immer. nee das ich, ich empfinde das Älterwerden genau an dieser Stelle auch als eine Gnade. Nicht an allen, aber an der ja.
1: Ja, das also ich finde ich auch und das ist das ist ja dann mal ein schönes Signal. Freut mich, dass dir das auch so geht. Also insofern für mein Leben habe ich jetzt kein Reiseziel, was jetzt unbedingt stattfinden muss. Ähm, was ich aber möchte ist, und das hat mit der, der durchaus immensen Belastung einer, einer Start-up-Gründung und Führung zu tun, ich möchte irgendwann wieder mehr Zeit haben für Lesen, vor allem für Bücher schreiben. Ich habe eine Buchidee im Kopf und meine Traumvorstellung wäre, dass ich in einer Wüstencabin irgendwo, Joshua Tree oder Big Band oder wo immer sitze, vielleicht mal für ein paar Monate und einfach so vor mich hinlebe und ein Buch schreiben kann, das wäre
0: wunderbar. Eine wunderschöne Antwort. Vielen Dank für das schöne Gespräch,
1: Michael. Ich danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, es macht natürlich immer viel mehr Spaß, nach einer Folge gemeinsam mit Christoph das nochmal durchzugehen und zu uns gegenseitig ein bisschen zu sagen, was uns besonders berührt hat, erreicht hat, die Aha-Momente. Aber wenn wir einzelne Folgen aufnehmen oder alleine Folgen aufnehmen, ist das natürlich eine Aufgabe, die wir alleine auch hinkriegen müssen. Und das gelingt mir äh, nach dieser Folge mit Miriam sehr, sehr gut. Ähm, ich habe wirklich von, von Minute eins an mich wohlgefühlt mit ihr, äh, habe das Gefühl, dass wir gut connected haben, eine Menge mitgenommen und... Ähm, bin beeindruckt natürlich von, von der Breite des Wissens, ähm, der Klarheit, der Gedanken, ähm, der Selbstreflexion, die sie an den Tag legt und natürlich auch von dem Lebenswerk, was sie äh, hinbekommen hat. Die 28 Jahre, äh, die sie schon äh, Professorin, das sieht man ihr natürlich gar nicht an, ähm, aber man, man spürt sie natürlich mit, mit jedem ihrer Worte. Und es gibt ja so Folgen bei uns, ähm, wo, wo ich das Gefühl habe, dass Gäste ja fast äh, druckreif sprechen können. Uh, Warren Rustin war so ein Gast, uh, da war ich damals nicht dabei, aber da weiß ich noch, musste ich äh, die letzten zehn Minuten an den Straßenrand fahren, weil ich gesagt, ich möchte das jetzt wirklich jedes Wort hören, weil jedes Wort ist wichtig. Und ähm, so ging mir das eben auch bei Miriam. Ich hatte das Gefühl, jedes Wort, was sie spricht, ist wichtig und es kam trotzdem mit einer Leichtigkeit. Ähm, und ja, ich bin sehr dankbar. Für diese Folge und äh, würde mich freuen, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr uns äh, das auch mal sagt, ob so eine Folge gut äh, ankommt, ja oder nein. Entweder auf unseren LinkedIn-Profilen, sehr gerne natürlich auch ähm, unter Absendung von äh, Fünf Sternen äh, auf äh, Apple Podcast oder Spotify und auch gerne mit, mit Kommentaren mal. Würde ich mich sehr freuen. Ja, bleibt uns weiter treu, wir machen das für euch und wir sind glücklich, dass ihr uns so treu seid. Ich danke. I'm not afraid to